0: Son las dos, es la una en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Nunca, nunca se detiene la campaña electoral en España. Ni siquiera este domingo, cuando faltan 91 días para que vayamos a votar. Nunca, nunca es tarde para saber que una compatriota vuelve de Irán, donde había sido encarcelada por un régimen teocrático que tiene una consideración ínfima de las mujeres. Y nunca, nunca habrá tropas españolas en la guerra de Ucrania, lo asegura la ministra Margarita Robles.
2: Nunca, nunca. Ningunas tropas de un país perteneciente a la OTAN y por tanto españolas van a participar en Ucrania. Nunca. Es, una, es en un escenario absolutamente imposible, absolutamente inexistente. La posición de OTAN es una posición muy clara y OTAN y por tanto España y los soldados españoles eh, solo intervendrían si hubiera una agresión a un país de la OTAN.
0: Robles expresa así en La Vanguardia, el mismo día en que Alberto Núñez Feijó habla en The Objective. El líder de la oposición está convencido de que el gobierno de Pedro Sánchez ...llega a algunos acuerdos en Bruselas... ...que luego esconde en España... Feijó pide transparencia con el PP... ...porque para eso es un partido de Estado.
3: Nosotros somos un partido de Estado... ...y sabemos que tenemos un enorme déficit público... ...que tenemos una deuda 115 sobre PIB... ...y tenemos que bajarla al 60... ...pero lo que pedimos es transparencia... ...de aquellas cosas que se están comprometiendo con Bruselas... ...y que se ocultan en el ámbito nacional.
0: En el ámbito nacional el número mágico es 91... ...porque este domingo faltan 91 días... ...para que vayamos a votar... ...pero la campaña electoral... ...ya ha comenzado. La ministra Pilar Alegría... ...a la sazón portavoz del PSOE... ...ha defendido en Ferraz 70... ...que el ejecutivo de Pedro Sánchez... ...gobierna para la gente... ...por contra, según Alegría... ...el PP de Feijó... ...divide entre españoles de bien... ...y españoles de mal... ...la portavoz socialista... ...atiza también al Partido Popular... ...con la moción de censura de Vox... ...porque considera... ...que el PP... ...no es ajeno a la moción... ...Carmen Sabido...
2: ...considera alegría que Núñez Ceijo ...es el muñidor de la moción de censura... ...porque comió con Ramón Tamames... ...y se vio a escondidas con Santiago Abascal... ...los socialistas instan... ...al Partido Popular... ...a que tenga Gallardía... ...para votar en contra... ...tal y como hizo Pablo Casado...
4: ...se le da muy bien... ...esa política... ...de tirar la piedra... ...y esconder la mano... Lo hizo con el gobierno de Castilla y León, fue el principal muñidor para conseguir el primer gobierno de la derecha y la ultraderecha, pero luego se escapó de la fotografía. Y ahora lo hace con esta moción de censura que, como digo, no va a tener la gallardía de votar en contra como, hizo, como sí hizo su antecesor. ...Pablo Casado.
2: La moción servirá para retratar dos modelos de gobierno para España... ...aunque Alegría subraya que Ceijón no tiene modelo... ...su proyecto es dividir a los españoles entre buenos y malos.
4: En vez de hacer tantas divisiones, como les digo... ...entre esos españoles del bien y los españoles del mal... ...lo que debería es dirigirse a la ciudadanía de este país... ...y por una vez, que ya llevamos un año... ...explicarnos a los ciudadanos de este país... ...cuál es su proyecto.
5: Pilar Alegría
2: también a Fea Núñez Eijo... ...que hoy coma junto al presidente del Consejo de Ibiza... ...Vicente Marí, que está imputado... ...por un presunto caso de corrupción.
0: Hoy publica El Mundo que el 75% de los tribunales... ...ya ha rebajado condenas a agresores sexuales... ...gracias a la fallida ley del solo sí es sí. La ministra que ha impulsado esta ley... ...acaba de intervenir en la clausura... ...del Encuentro Internacional Feminista... ...que ha organizado su ministerio... ...Irene Montero... ...denuncia sentirse víctima de violencia política...
2: ...desde el poder mediático... ...desde el poder político... Eh, ...haya una gota y otra gota y otra gota... ...que siempre te saca agresiva en las fotos... ...que siempre eh, destaca que eres una inútil... ...que eres la mujer de... ...es una gotita que poquito a poco, poquito a poco... ...hace... Que esas mujeres que están en una posición de poder, ya sea institucional, quede despojada de su capacidad de acción y también que quede sola.
0: Alberto Núñez Feijó visita este domingo la isla de Ibiza. El líder de la oposición está participando ahora mismo en una comida del PP Balear. Vamos a saber si ha empezado la intervención que tiene prevista antes de esta comida con el recinto ferial de Ibiza. En esta isla pitiusa está Manu González, un hombre de Onda Cero. Manu, ¿qué ha dicho, si es que ha dicho algo o ha empezado a hablar el presidente del PP?
3: Muy buenas tardes. A las 2 menos cuarto ha dado comienzo este acto de precampaña electoral aquí, en el recinto frial de Ibiza, donde Núñez Fijó todavía no ha intervenido. De momento se encuentra arropado por centenares de afiliados, seguidores y simpatizantes del Partido Popular que no han querido perderse lo que es la primera visita a la isla, desde que se hiciera cargo de la presidencia del partido una intervención que está incluida dentro de la tradicional camida del Partido Popular en Ibiza que regresa tras dos años de parón por el coronavirus y en la que Núñez Feijó intervendrá tras Marga Proens, la candidata al gobierno Balear, que es quien está hablando en estos momentos
4: Fins y tot, fins y tot amb una malaltia tan delicada que a todos nos ha tocado de prop como es el cáncer Només desde del de, 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 de de, de Socialista en el se entender que es de cáncer son las
0: palabras en no directo de la presidenta del PP Elles Balears, de... desde la isla de Ibiza de... ha informado en directo Manugón. <tipulano> Sobornos, burdeles y vodka este es el hábitat en el que transcurría la actividad del caso mediador la supuesta trama corrupta canaria tejida en torno al exdiputado socialista ...Juan Bernardo Fuentes, Bernie para los amigos... ...que eran unos cuantos... ...los datos que revela este domingo... ...el diario La Razón... Confirman lo que el jueves ya anunciaba Gustavo de Dios desde Onda Cero Canarias, que hay mucha tela que cortar en el sumario.
1: Carlos León. Sí, Juan Diego, el sumario deja pormenores de cómo se actuaba y cómo se ganaban la confianza de los empresarios que terminaban pagando mordidas por obtener un trato de favor. Nuestro compañero en Canarias, Gustavo de Dios, se lo preguntó al mediador a Marco Antonio Navarro. Que fue muy claro.
3: Fiestas, reuniones, ah, sí. digamos, extraoficiales, de, 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 de cosas en las que eh, por medio, había locales de Alterne, había sociedad, todo esto que hemos sí. visto, todo esto es así o no, sí. pregunto. No,
1: es que no se puede negar lo inevitable. Este mediador era presuntamente el encargado de engrasar la correa de transmisión con el diputado socialista en el Congreso, Bernardo Fuentes, que se fotografiaba con Pedro Sánchez. ...en los mítines del PSOE... ...en la organización figuraba... ...el que fuera jefe de la comandancia... ...de la Guardia Civil en Las Palmas... ...Francisco Espinosa... ...que es el único de los investigados... ...que está en la cárcel... ...el ministro de Presidencia, Félix Bolaños... ...pide investigar el caso...
6: ...en cuanto ha habido la más mínima sospecha... ...nosotros hemos enseñado la puerta a este señor... ...este señor no pertenece al Partido Socialista... ...queremos que se investigue... ...que se investigue con rigor, con rapidez... ...y que si hay algún delito... ...se le condene con contundencia cuanto antes...
1: El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, exige explicaciones. Exigimos desde el Partido Popular a Pedro Sánchez explicaciones de inmediato, que no se esconda. Bendodo va más lejos y recuerda cómo puede afectar la modificación de la ley de balversación ahora que beneficia a la corrupción. Es un traje a medida a los implicados en esta nueva trama de corrupción socialista. Ha añadido Bendodo que se investigue las cuentas del PSOE de Canarias y de la Federal del PSOE y cree que es inmoral que los mismos diputados socialistas que votan a favor de abolir la prostitución en el Congreso, por la noche, se iban a prostíbulos. 2 y 9, 1 y 9 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Una de las dos gemelas de Sallent continúa hospitalizada en estado crítico mientras sigue la investigación del suceso. Los investigadores de la Policía Autonómica Catalana consideran que la otra niña, que perdió la vida cuando ambas se arrojaron desde un balcón, había sido acosada en clase. La gemela fallecida descansa en paz desde este mediodía. Onda Cero Barcelona, Albert Postils. Los Mossos de Escuadra confirman en su atestado que las gemelas de Sallén sufrían bullying, una información que ha avanzado a la vanguardia. Este viernes los Mossos han entregado el atestado a la juez de Manresa que dirige la investigación. El informe policial no identifica a ningún responsable, pero señala claramente el bullying como uno de los factores que desestabilizó a Alana, la hermana que perdió la vida tras tirarse por el balcón. Un bullying documentado que las hermanas empezaron a sufrir nada más llegar a Sallén, en el colegio de la escuela de primaria, y que prosiguió en el instituto. Cabe recordar que al principio la Consellería de Educación no contemplaba el bullying como hipótesis, pero tras las informaciones recabadas en los últimos días ha reconocido que ahora mantienen abiertas todas las líneas de investigación. Una cosa es que los niños tengan iniciativas como emprendedores y otra acabar estafando cientos de miles de euros. Lo ha hecho el joven protagonista de esta operación, del Cuerpo Nacional de Policía, en la que hay muchas técnicas que se definen con gerundios en inglés, Mamen Rodríguez Astre. El
7: menor obtenía los datos de sus víctimas mediante técnicas ya conocidas como phishing, smishing o vishing. Elisa Rebolo, portavoz.
2: Los miembros de la organización enviaban masivamente mensajes de texto haciéndose pasar por una entidad bancaria y les decían a las víctimas que habían detectado una intromisión ilegítima en su banca online.
7: Mediante SMS estafaron 350.000 euros a 200 personas en tan solo dos meses, la policía insiste. Si recibes mensajes a través del
2: correo electrónico o SMS en los que te piden que pulses un link para realizar un pago o actualizar tus datos, ignora el mensaje, bloquea a su destinatario y ponlo en la bandeja de correo no deseado.
7: Una vez clicabas en el SMS, ya tenían acceso directo y llevaban a cabo
2: diferentes formas de actuación. Una de ellas consistía en extraer directamente el efectivo de cajeros automáticos o bien contrataban créditos personales instantáneos. También ordenaban nuevas transferencias a otras cuentas que tenían bajo su control o adquirían criptovalores en cajeros automáticos al efecto, moviéndolo posteriormente entre diferentes monederos fríos.
7: Suplantaron la imagen de 18 entidades bancarias y obtuvieron los datos y las claves de acceso de más de 100.000 clientes.
0: 2 y 11, 1 y 11 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. Pera Aragonés coincidirá dentro de unas horas con el rey Felipe y con el presidente Pedro Sánchez. El presidente acudirá a la tradicional cena previa al Mobile World Congress que se inaugura mañana en Barcelona. Falta por saber si en la cena de esta noche habrá requiebro al rey o si Aragonés cumple con el papel que corresponde a quien preside la institución de la Generalitat de Cataluña más datos de esta cita desde Barcelona con
8: Paco Paniagua cita de nuevo para la cena previa a la apertura del Mobile World Congress mañana en la última ocasión Felipe VI destacó la gran repercusión de este encuentro internacional de tecnología y situó a Barcelona como referencia de creatividad e innovación y avisó de que la transformación digital es crucial para el desarrollo de nuestra economía en todo el país la portavoz del gobierno de la Generalitat ha confirmado que el presidente Per Aragonés estará esta noche con el rey con el presidente del gobierno Pedro Sánchez y también estará la alcaldesa de Barcelona a la Colau. Aunque es la primera gran cita para el mobile de la era pospandemia, aún no se espera volver a las grandes cifras de más de 100.000 visitantes en 2019 y la organización espera recibir 80.000 visitas, 20.000 más que el año pasado. Se espera un impacto económico, eso sí, para Barcelona de 350 millones de euros. En la parte puramente tecnológica, esta feria va a centrarse en buena parte en la inteligencia artificial y en aplicaciones tecnológicas para la salud y también sobre el futuro del ocio y el entretenimiento. Hay que ver cómo estará la calle en la última visita del Rey hace un mes volvieron de nuevo a las protestas después de más de un año en las que las visitas del rey habían transcurrido con mayor calma.
0: Con mayor calma, pero seguimos hablando del mobile en el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué
3: tiene que ver un pico de tráfico con el metaverso. Esta semana tendrá lugar la decimoctava edición del Mobile World Congress en Barcelona. Es la primera sin restricciones tras la pandemia y la primera con un enfrentamiento directo entre las grandes multinacionales tecnológicas y las operadoras de telecomunicaciones. Estas últimas, como las europeas Telefónica, Orange o Vodafone, quieren que las plataformas y tecnológicas paguen por la macroutilización de sus infraestructuras. Las Big Tech, la mayoría de ellas estadounidenses y chinas, como Facebook, Twitter, Netflix o TikTok, ...generan picos de tráfico que deben absorber las operadoras... ...con enormes inversiones para evitar que caiga la calidad de las transmisiones... ...se habla de hasta 40.000 millones de euros de inversión en Europa... ...las grandes tecnológicas aducen que ellas generan el tráfico y el negocio... ...y que por eso se benefician todos... ...sin embargo la capitalización... ...el valor de los gigantes de internet... ...es el más grande entre las empresas cotizadas en bolsa... ...se calcula que es 30 veces mayor... ...que el de todas las operadoras de telecomunicaciones juntas... El caso es que la Comisión Europea ha establecido un grupo de trabajo para analizar si se debe establecer una tasa que pagarían las tecnológicas a las operadoras. Este año no hay restricciones en el Mobile World Congress, pero sí que hay mar de fondo en un congreso donde intentará brillar la inteligencia artificial, la extensión del 5G y del metaverso más allá del entretenimiento en la industria. ...y en la gestión empresarial.
0: Para que la gestión de la ropa que nos ponemos sea la adecuada... ...Mamen, ¿puedes decirnos si los rumores de que a partir de mañana... ...viene el frío a lo grande son ciertos?
7: Totalmente ciertos, Juan Diego, la cosa no mejora nada... ...España se congelará con la llegada de una masa polar más fría que la anterior... ...la semana será por tanto gélida con precipitación en el Tercio Norte... ...y en Baleares y muy intensas en el Nordeste siendo de nieve en cotas bajas... El viento del norte animará la mitad este, el cierzo, el valle del Ebro y la Tramontana en la zona de la y también en Baleares. El termómetro sigue bajando, por lo que continúan las heladas que irán a más. Y por lo menos estaremos así hasta el miércoles. El jueves parece que empiezan a subir las temperaturas.
0: 2 y 16, 1 y 16 en Canarias. Enseguida les llevamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos.
8: Hola a todos, soy Carlos Rodríguez y yo también escucho Noticias Fin de Semana en Onda Cero con Juan Diego Guerrero. ¿Sabes una cosa? Cuenta, cuenta. Cuenta 10. ¿Qué? Pues eso, que con el programa Mi MiBP ahorras 10 céntimos por litro en todos tus repostajes y disfrutas de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi MiBP. Anda. No, anda no. En coche. Ya sabes. Cuenta con nosotros. Cuenta con 10 céntimos por litro. Consulta condiciones en MiBP.es. Pecado Original. Líder en su franja de emisión. Jalid me ha echado de casa. Me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Espera que me recupere. Les daré una buena lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en Atres Player Premium.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. O sea, de las noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Laura?
9: En Italia, Juan Diego, con un nuevo drama humano por el naufragio esta madrugada de un barco de migrantes frente a las costas de la región italiana de Calabria, al sur del país. Según los equipos de rescate, hay más de 40 fallecidos, pero se teme que llegue al centenar por el elevado número de desaparecidos. Las ONGs vuelven a señalar al gobierno de Meloni, opuesto a acoger inmigrantes rescatados en el mar por organizaciones humanitarias.
0: Según algunos testimonios, el barco iba completamente sobrecargado con más de 100 ocupantes. La búsqueda de supervivientes continúa a esta misma hora. Corresponsal de Onda Cero en Italia, Darío Menor.
6: Son ya más de 40 los cadáveres recuperados, muchos de ellos de niños, en el naufragio de un viejo pesquero esta madrugada frente a las costas de la región de Calabria, al sur de Italia, y que podría dejar hasta un centenar de fallecidos. Se estima que en la embarcación viajaban más de 200 personas. Y solo ha habido 80 supervivientes, en su mayoría provenían de Irán, Afganistán y Pakistán.
8: Esta mañana, con dolores del naufragio, avenuto sulla costa calabrese. El
6: Papa Francisco Eso. ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas de esta tragedia tras el rezo del Ángelus este mediodía. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado por su parte su profundo dolor por el desastre que ha considerado fruto de un comportamiento criminal e inhumano. Ha confirmado además el compromiso del gobierno italiano para tratar de impedir que zarpen estas embarcaciones desde el norte de África, para lo que exige la máxima colaboración de los países de origen y de tránsito.
0: Seguimos en Italia, Laura, para destacar las primarias que se celebran hoy en el Partido Demócrata Italiano, descabezado y descompuesto por la división interna.
9: Sí, los militantes se dan cita hoy para elegir a su nuevo líder que encabezará la oposición a la primera ministra Giorgia Meloni, un puesto por el que compiten el moderado Stefano Bonaccini y la izquierdista Elia Lein.
0: En Ucrania, la ofensiva militar rusa se suma a la escalada de declaraciones sobre el conflicto como las del jefe del Kremlin, Vladimir Putin, que acusa este domingo a Occidente de chantaje y desestabilización. Aprovechando, Laura, la última reunión del G20.
9: En declaraciones a la agencia rusa TAS, el presidente ruso culpa a los países de la OTAN de ser cómplices indirectos de lo que llama crímenes del régimen de Kiev por sus envíos de armamento. Putin añade que el único objetivo de Occidente es liquidar a Rusia y asegura que no ignora la capacidad nuclear de los aliados.
0: Estados Unidos vuelve a acusar a China de complicidad con Rusia tras el informe de la CIA que señala que Pekín se plantea proporcionar armas letales a Moscú para su uso en Ucrania. El presidente ucraniano, por su parte, ha agradecido en su último mensaje el nuevo paquete de sanciones de Occidente a Putin.
9: Es la décima tanda de sanciones aprobada por la Unión Europea, pero no la última, declara textualmente el mandatario ucraniano en su intervención, en la que pide también que se amplíe la presión sobre la empresa estatal rusa para el desarrollo de la energía nuclear, indicando que se han dado ya algunos pasos, pero fuera de la Unión Europea.
0: Nuestros diplomáticos y todo el Estado trabajan para extender las sanciones globales y en particular las europeas a la industria nuclear rusa, incluidas las partes involucradas en el programa de misiles y el chantaje
1: nuclear de un Estado terrorista. Ya se han dado pasos relevantes por parte de nuestros socios, los Estados Unidos y el Reino Unido. Esperamos que la Unión Europea adopte medidas en el mismo sentido.
10: En el, no
9: en el parte de guerra los combates se recrudecen al este de Ucrania las tropas rusas intensifican la ofensiva con avances en Bakhmut, importante nudo de comunicaciones en la región de Donetsk las partes informan de cuantiosas bajas en el bando enemigo 400 y 600 en el lado ucraniano y ruso respectivamente.
0: Desde España el ministro de asuntos exteriores José Manuel Álvarez ha remarcado este domingo que todas las armas que se envían a Ucrania son para defender a ese país y a su población civil
9: Sí, reivindica Álvarez el carácter defensivo ...ofensivo que no ofensivo... ...y por otro lado asegura en línea con lo escuchado hoy... ...también a la ministra de Defensa Margarita Robles... ...que el envío al frente de tropas españolas y de la OTAN... ...no se contempla y quien diga lo contrario... ...advierte el ministro Lanzambulo.
10: El envío de tropas está absolutamente descartado... ...por parte de España, de la Unión Europea o de la OTAN... ...y cualquier persona que quiera hacer creer o pasar el mensaje... ...de que hay alguna planificación de envío de tropas españolas... ...de la Unión Europea o la OTAN a Ucrania está lanzando un auténtico bulo.
9: En el caso de la ministra Juan Diego, esta se ha referido a la opción del envío de soldados españoles con un nunca, nunca y puntualiza que solo habría intervención de efectivos si hubiera una agresión directa a un país miembro de la Alianza Atlántica.
0: El ministro de Exteriores aprovechaba también la intervención de hoy en los medios para felicitarse Laura por la liberación de la española apresada en Irán durante las protestas contra la muerte de Masya Amini.
9: Ana Baneira Suárez, de 24 años, natural de Coruña y miembro de una ONG, ha abandonado la prisión en la que ingresó en noviembre pasado tras su detención en Teherán por participar supuestamente en las protestas contra el régimen Álvarez, que ha confiado también en el desenlace feliz para el otro español detenido en Irán en octubre, Santiago Sánchez Cogedor, confirma que la española se encuentra bien y viaja ya rumbo a España, donde se espera que llegue a primera hora de esta tarde.
10: Vuela camino a España, aunque sea en ese largo periplo Dubái-Ginebra-Ginebra-Coruña, que se encuentra bien, estuvo en todo momento acompañada por el embajador y, por supuesto, yo no voy a parar de seguir insistiendo y haciendo gestiones hasta que Santiago sea también liberado de lo que es eh, a mi juicio una retención que no tiene fundamento ninguno.
0: Estamos además atentos a la importante reunión que se celebra hoy en Jordania entre palestinos e israelíes que es el primer cara a cara, Laura, entre las partes después de muchos años.
9: Y encuentro que contará con representación internacional y regional y al que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha enviado un emisario en el marco de los esfuerzos por reconducir la escalada de violencia en Cisjordania de los últimos meses que ha continuado también hoy domingo con dos israelíes fallecidos en un ataque de palestinos.
0: El lugar elegido para celebrar la reunión bilateral es la ciudad jordana de Aqaba, en el Mar Rojo, informa la corresponsal de Onda Cero en Oriente Medio, Hanna Beris.
5: En la ciudad de Aqaba, en Jordania, se lleva a cabo hoy una conferencia multilateral de seguridad cuyo declarado objetivo es impedir una conflagración de gran envergadura en la de por sí tensa situación entre israelíes y palestinos. Representantes de Estados Unidos, promotor del evento de Jordania y Egipto, junto a los actores centrales enviados de Israel y la autoridad palestina, se reunieron para ver cómo llegar a soluciones de común acuerdo que frenen el deterioro. Pero simbólicamente mientras en Acaba se lleva a cabo este evento que por primera vez en años reúne a altos representantes de seguridad de Israel y los palestinos, el terreno tiene su propia dinámica. Dos civiles israelíes fueron asesinados a balazos por palestinos que abrieron fuego desde un automóvil en marcha cerca de Jawara, al norte de Cisjordania. Esto horas después que organizaciones terroristas llamaran a los palestinos en general a buscar la oportunidad de cometer atentados.
0: Bueno, Laura, ¿nos queda alguna noticia más que tenga que ver con el espacio para rematar la faena?
9: Pues sí, una sobre el espacio. Es el éxito de Rusia en su objetivo de acoplar esta madrugada la nave no tripulada Soyuz MS-23 al segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, un paso que se consideraba indispensable para poder traer de vuelta a la Tierra los dos cosmonautas rusos y otro estadounidense de la NASA que se vieron obligados a prorrogar seis meses más su estancia en la plataforma por problemas técnicos. Su vuelta a casa está prevista para septiembre, justo cuando se cumple un año del comienzo de su misión. Me encanta decir esta palabra, Juan Diego, extraplanetaria. Es una
0: gran palabra, extraplanetaria. Información internacional en un resumen de Laura Gil.
9: Hola, soy Alaska. Yo también escucho Noticias Fin de Semana
2: con Juan Diego Guerrero. <música>
4: Las mejores ficciones ahora se escuchan ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados Y lo más importante ¿Para qué volvimos?
2: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado mirando
8: Malas que... decisiones
2: Dios, me cago viva
8: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036 No quiero seguir compartiendo sueños contigo Solo
4: en Sonora
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero Titulares del deporte con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas Hola. tardes. Ha arrancado la jornada de sábado desde las 2. Juegan Athletic Club de Bilbao y Girona en San Mamés. Minuto 24 de la primera parte. Athletic 0, Girona 2. Una jornada que tendrá el plato fuerte a las seis y media de la tarde con el Almería Fútbol Club Barcelona. Si el Barça gana ampliará su ventaja como líder sobre el Real Madrid tras el empate de los blancos ayer en el derbi madrileño. A las cuatro y cuarto se juega el Celta de Vigo Valladolid. A las nueve de la noche el Sevilla Osasuna. En la jornada de segunda arrancado también a las dos el Ibiza Huesca. Minuto 25 primera parte Ibiza 1 Huesca 0. A las cuatro y cuarto Levante Lugo y Zaragoza Burgos. A las seis y media Las Palmas Ponferradina y a las nueve Oviedo Albacete. En baloncesto la selección española juega contra Italia a las seis de la tarde en el último partido de clasificación para el Mundial, España ya está clasificada en atletismo Álvaro Martín ha ganado el Campeonato de España de Marcha y María Pérez en la categoría femenina y en tenis Carlos Alcaraz jugará esta noche la final del torneo de Río de Janeiro contra el inglés Norri. Y ahora lo que va a pasar ahí fuera
0: Yolanda Viladecán avanza algunas de las noticias de la semana que viene. Son las noticias del futuro.
2: Noticias que empezamos con una cita relevante mañana en Barcelona a las nueve y media de la mañana con la inauguración del Mobile, presencia del rey, del presidente Sánchez y del líder catalán Pera Aragonés en el Congreso Mundial de Móviles de la recuperación de la normalidad después de la pandemia. Pasada esta cita, el jefe del Ejecutivo iniciará esta semana su gira previa a la presidencia semestral española de la Unión Europea, con visitas a Irlanda, Dinamarca y Finlandia. Mañana, además, espera que Vox presente en el Congreso la moción de censura de Tamames, la sexta de la democracia. El martes se concentrarán en Moncloa, justo cuando esté en marcha el Consejo de Ministros, Policías y Guardias Civiles, por una jubilación digna y equiparación salarial. Y mañana, el ministro del Interior Grande Marlaska presenta en Guadalajara el proyecto del futuro cuartel del Grupo Especial de Operaciones de la Policía. En nuestros días mundiales se nos va a febrero, se nos va a mañana con el sí. Día Mundial de las ONGs y el martes con el Día Mundial de las Enfermedades Raras. A marzo lo vamos a recibir el miércoles celebrando el Día de la Cero Discriminación y el Día Mundial de la Protección Civil. Y muy importante celebrar, JD, el jueves, el Día Mundial del Bienestar Mental. ...para
0: adolescentes. Muy importante, sin duda, no solo por las noticias... ...que estamos contando, sino para evitar prevenir... ...algunas otras en el futuro. Mamen Rodríguez astres es quien produce... ...y Jorge Zamorano es quien realiza este programa de noticias... ...aquí en Onda Cero, en la radio... ...hay que ver cómo pasa el tiempo... ...porque ya nos despedimos, nos despedimos con... ...mi corazón primero, With My Heart First. In, baby, with, my heart first. with My Heart First, que es como se llama... ...este número musical de Kelsey Ballerini... Una solista estadounidense de country pop que anima mucho el cotarro con esta copla. Gracias por estar a ese lado de la radio.
5: Y que la
0: radio te acompañe. Adiós.